0: Estás escuchando Crónicas de un Cronopio Podcast. Esa la puerta, Hola, amigos, bienvenidos a Crónicas de un Cronopio Podcast. Eh, bueno, ningún episodio más y finalizando una secuencia de tres libros eh, inspirados. El primero en, un, en el ambiente salvadoreño y estos dos, este el segundo y este tercero, eh, de autores salvadoreños como tal. Y bueno, ¿de qué, ¿de qué libro vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de El asco de Horacio Castellanos Moya y el asco es, bueno, Horacio Moya lo, lo titula El asco, Thomas Benhart en San Salvador eh, Muchos se preguntarán, quizás no conocen a Horacio y no conocen el asco Pues para iniciar les voy a hablar un poco acerca de Horacio un poco acerca de su historia general, de su biografía eh, Castellanos Moya nació en Tegucigalpa, Honduras, donde eh, su madre era originaria pero a los cuatro años de edad se mudó a San Salvador, a El Salvador, eh, la patria de su papá. Quiere decir que su mamá era hondureña, su papá era salvadoreño. Eh, cuando Horacio viene a El Salvador, realiza sus estudios de primaria y secundaria en el Colegio Marista Liceo Salvadoreño de la capital, y luego ingresó a estudiar literatura en la Universidad de El Salvador, y en, el, en, 1979, en 1979 abandonó sus estudios y se fue al extranjero. Primero fue a la Universidad de York, de Toronto, Canadá, y luego a Costa Rica. Eh, luego fue a México en el periodo de 1981 al 92. En México trabajó como periodista en una agencia salvadoreña de prensa en los tiempos de la Guerra Civil del de Salvador. Eh, fue creador de los diarios El Día y El Excelsior, además de ser corresponsal de Diario del Hispano La Opinión de Los Ángeles. Y durante su estancia en el país eh, escribió La diáspora, que en 1988 ganó el premio otorgado por la Universidad Centroamericana José Simeón Caña, La UCA. Bueno, en el 92 vuelve nuevamente a El Salvador y en el 99 se traslada a España. Después de la publicación de su novela El Asco, de la cual ya les mencioné que esta novela de la cual estamos hablando, El Asco, Thomas Benhard en San Salvador, fue publicada en 1997. Eh, lastimosamente, la madre de Castellano Moya recibió um, amenazas de muerte dirigidas hacia, hacia él, hacia el autor de ese libro, debido al duro contenido del que es el que habla en este libro de Lasco. En el 2001 eh, regresa de España y se queda a vivir en Ciudad de México. En el 2004 y en el 2006 Horacio Castellano Moya vivió en Frankfurt. Eh, y en el 2009 fue invitado en la Universidad de Tokio para ser investigador. Actualmente eh, reside en Estados Unidos donde enseña en la Universidad de Iowa y es columnista regular para la revista eh, Samsonia Wave Magazine. Ha sido distinguido con galardones importantes como el Iberoamericano de Narrativa, Manuel Rojas, y ha sido miembro de jurados literarios. Eh, los abuelos maternos de Castellano Moya fueron hondureños, Horacio Moya Posas, abogado y político ligado al Partido Nacional y la periodista y poeta Emma Moya Pozas. Bueno, ya les leí un poco de información general de este autor. Y ahora vamos a entrar de lleno en lo que nos interesa. ¿De qué se trata este famoso libro? Porque yo siento que para las personas que, son, que consumen literatura y que les interesa un poco la literatura salvadoreña, pues lo tuvieron que haber escuchado o lo, ya lo han leído. Bueno, El asco... Eh, es eh, según la sinopsis oficial, dice que el asco cuenta las impresiones de Edgardo Vega, un salvadoreño que luego de radicar 18 años en Canadá se ve obligado a retornar este, obligadamente a El Salvador. Su visión constituye una crítica mortaz a las costumbres y a la mentalidad salvadoreña, Está escrita a manera de imitación estilística del escritor austriaco Thomas Bernhard y esta novela ha sido calificada como una excelente parodia y bueno, es una novela, relato muy muy mordaz, una crítica áspera y quizás sin duda alguna, pues lo que ya mencionaba antes, que amenazaron a su a la madre del autor por, por el contenido tan sensible que existe en este libro. Eh, no sorprende, debido a la cultura salvadoreña. Pero, bueno, ¿por, ¿por qué tienen que leer este libro? ¿Qué hay de interesante en leer el asco? Eh, cuenta la historia de Edgardo Vega, como ya lo mencioné, un salvadoreño que... Ha vivido 18 años lejos de la idiosincrasia salvadoreña. De las costumbres de, de esta sociedad que está pues llena de ciertas tradiciones. Unas buenas, otras malas. Y Edgardo Vega cuando regresa pues se encuentra con esta chocante realidad. A la cual nosotros estamos tan acostumbrados. Desde cosas tan sencillas como el el bullicio de la gran ciudad de San Salvador, eh, eh, luego habla acerca de los lugares, de los centros nocturnos, de las serapecerías um, de, de, del salvadoreño promedio, del salvadoreño aficionado al, a los equipos de fútbol, de los salvadoreños aficionados a los partidos políticos de los salvadoreños aficionados a defender, entre comillas, un cierto patriotismo por las pupusas, por tantas cosas, pero Edgardo Vega va haciendo una crítica muy fuerte y, y hasta cierto punto va desmantelando cosas que, que no tendrían que ser orgullo. Por ejemplo, menciona que, que de orgullo tiene que dos personas se escapen a matar eh, con piedras por un partido de fútbol. ¿Qué chiste tiene que las personas los viernes se van a los centros nocturnos a tomarse un montón de cervezas y orgullo nacional? Entonces, no. También habla acerca de, 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 de las costumbres, como de la familia salvadoreña, la típica familia salvadoreña. Eh, critica, pues, la típica familia como eh, papá, mamá, hijos, que solo que no les interesa la cultura, creo que la crítica de, de Horacio, y entendiéndolo así, y bueno, este capítulo creo que va a ser un, muy corto, pero también es algo muy resumido que, que quiero transmitirles. Horacio, Horacio Moya lo que critica es, o, lo que este relato nos, nos, nos da a entender, es que ¿Por qué el salvadoreño promedio no se interesa por la cultura, no se interesa por el arte, no se interesa por la historia, no se interesa por, por algo más allá de lo, de lo comercial, de lo sencillo, de un partido de fútbol, de una cerveza, más allá de, 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 de lo banal, de lo, de lo superfluo, más allá de eso, ¿por qué no nos interesa eh, tener una... Un buen repertorio de, de libros que hayamos leído, eh, saber acerca de arte, de pintura, de, de, de muchas cosas, de música clásica, de historia general, de, de historia de nuestro país, de historia general. De, en sí habla temas importantes que como personas tendríamos que interesarnos más allá de las cosas este, comerciales como ya lo mencioné. Y enfocarnos en lo que verdaderamente importa, cultivarnos, cultivarnos como personas. No solamente porque uh, alguien diga o por querer aparentar de uy, mírenlo, es culto, sino porque una sociedad culta, una sociedad que cultiva valores esenciales y que están enfocados eh, a producir efectos positivos en una sociedad, pues... Eh, ...lógicamente va a tener una sociedad mejor, una sociedad más preparada... ...una sociedad más empática, una sociedad eh, mucho más productiva... ...ya sea en un sentido pues, económico y también en un sentido de unidad. Pero lastimosamente lo que nos refleja el libro de Lasco... ...es que el salvadoreño promedio es fanático de, de un equipo de fútbol... ...de un partido político, de cierta persona, de cierta creencia... Y somos tan fanáticos como salvadoreños que estamos dispuestos a pelearnos, a llegar a las últimas consecuencias por tal de, de defender nuestra creencia. Y creo que a manera de reflexión, eh, el salvadoreño promedio moriría por sus creencias, moriría por, por lo que él cree correcto, moriría por su fanatismo y claro, para Horacio le genera un tipo de asco, un tipo de desagrado porque esto nos lleva a un nivel tan básico, tan elemental, tan, tan bajo de personas que solamente se dejan guiar por ideas pero que tus ideas pueden estar equivocadas y algo que, que traigo a memoria es que Bertrand Russell decía que nunca moriría por, por, por mis creencias decía porque podría estar equivocado. Creo que como sociedad salvadoreña estamos muy necesitados de este tipo de pensamiento, que nuestras creencias pueden ser muy nuestras creencias como tal, pero también tenemos que ponerlos a prueba, tenemos que poner a prueba nuestras costumbres, las ideas que nos han inculcado nuestras familias, la cultura por la cual ya estamos permeados, pero también cuestionarnos qué comportamientos son buenos y qué comportamientos no tanto. Y justamente el asco nos lleva a un punto en el que si sos analítico, si, si de verdad te interesa pues mejorar eh, en cuanto a, a tu conocimiento, en cuanto a tu análisis, en cuanto a tu forma de ver la sociedad salvadoreña, te, te lleva por ahí justamente a poder criticar lo que nosotros hemos dado por sentado y a no morir por nuestro fanatismo, por nuestras creencias, sino que tener más criterio e ir más allá. Criticar, criticar, analizar, eh, cuestionar para que eh, o sea el día de mañana podamos construir una mejor sociedad. Eh, creo que solamente esto les podría decir del asco. De verdad los invito a que lo lean. Y casi siempre digo como algo personal acerca de cómo leí este libro. Bueno, este libro lo leí en el 2013. Leí el asco en el 2013. Y paradójicamente lo leí cuando andaba en los buses, o sea, me subía a un bus y me ponía a leerlo Y creo que lo acabé como en unos cuatro días, leía un poco Y justamente ahora, esta semana, lo volví a hacer, lo volví, lo volví a leer y mientras andaba en, en, en transporte público y creo que me trajo muchos recuerdos de esa época. Creo que allá por el 2013 me resultó bastante polémico, bastante chocante. Claramente no, no soy el mismo Rodrigo de, del 2013, pero sí me generó como cierto desagrado porque el protagonista principal, Edgardo Vega, va pegando, 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 pegando cosa tras cosa que los salvadoreños, muchos salvadoreños, ...tenemos como orgullos o como algo patriótico, entre comillas. Y bueno, leyendo esta magnífica obra en estos últimos cuatro días, mientras utilizaba el transporte público de San Salvador, uh, creo que me trajo recuerdos y me volvió a traer esos pensamientos de cómo podemos hacer para poder transformar esta sociedad que en gran parte se ve tan, tan superficial, no le importa nada más allá. Tristemente, la sociedad salvadoreña en su gran mayoría parece que aquello que, que tiene un poco de cultura, aquello que tiene un poco de, de, de inteligencia, no es de su agrado, lastimosamente. Por eso los invito a que lean El Asco, si les gusta, si no les gusta, pueden comentármelo en... En Instagram, en Crónicas de Cronopios, pueden seguirme si no lo han hecho y si tienen algún libro en especial que ya lo leyeron o quieren leerlo, me pueden preguntar, tal vez yo ya lo leí y puedo hablar de él. Eh, bueno, comentarles que hasta aquí llegamos con los libros salvadoreños, tres nada más en esta ocasión, pero en el futuro quiero hablar más de más obras literarias que han nacido en estas tierras, y bueno, también recomendarles otro libro, que no les voy a dar muchos detalles, pero también es de Horacio, de Horacio Castellanos Moya, que se llama Tiranas Memorias. Uh, un muy buen libro, de verdad se los recomiendo, y quizás en una próxima voy a hablar acerca de él, pero de verdad, léanlo. No soporto esta ciudad, te lo aseguro, me dijo Vega. Tiene todas las miserias y cochinadas de las grandes ciudades y ninguna de sus virtudes. Tiene todo lo negativo de las grandes ciudades y ni un solo de los elementos positivos. Una ciudad en la que si no tienes carro estás frito, porque el transporte público es la cosa más increíble que ser alguno pueda imaginar. Los autobuses están diseñados para transportar ganado, no seres humanos. La gente es tratada como si fuera animal y nadie protesta. La cotidianidad es ser tratado como si uno fuera animal. La única manera de viajar en autobús es acostumbrándose a ser tratado cotidianamente como si uno fuera animal. Increíble, Moya. Los conductores de esos autobuses seguramente han sido criminales patológicos desde su primera edad. Se trata de criminales a sueldo convertidos en conductores de autobuses, me dijo Vega. Se trata de tipos que sin ninguna duda fueron torturadores o masacradores durante la guerra civil y que ahora han sido reciclados como conductores de autobuses. Desde el mismo momento en que uno logra entrar al autobús, se da cuenta que ha puesto su vida en las manos de un criminal que conduce a la mayor velocidad posible, que no respeta altos ni semáforos en rojo, y ninguna clase de señal reguladora de tránsito, de un energúmedo cuyo único propósito es acabar con el número, con el mayor número de vidas en el menor tiempo posible, me dijo Vega. Es una experiencia aterradora, Moya, una experiencia no apta para cardíacos. Nadie en su sano juicio podría viajar diariamente en un autobús en esta ciudad. Se necesita una permanente y sádica degradación del espíritu para poder viajar diariamente en autobús. Se necesita una ayecta domesticación del alma para tolerar diariamente a esos criminales reciclados en conductores de autobuses. Este maíz en plena selva, extrajera, los reyes de la máquina roja, los que nunca nadie sabe de dónde son, los que siempre los son, la goto, la goto, la goto, la goto. mejores artesanos del mundo, los que fueron cocidos a balazos en la frontera, los que murieron de balutismo o picada de escorpión en el infierno de la Pacífico, o la lejana nieve del norte. Somos los guanacos, somos los guanacos, somos los guanacos, somos los guanacos. los arrimados, los mendigos, los primeros a sacar el cuchillo. Los que tuvieron un poco de más fuerte, los que pudieron regresar. Guanacos, hijos de puta, mis compatriotas, mis Murió Somos los Para Somos los